0: Então, o que nós já aprendemos aqui? Primeiro, temos que conhecer o contexto, a história, a cultura, a geografia dos povos da Antiguidade, tanto da Antiguidade Oriental quanto da Antiguidade Ocidental, que é o cenário onde essa história toda aconteceu. Segundo, conhecer o texto, ler a Bíblia, conhecer os fundamentos do idioma bíblico, grego, hebraico aramaico. Conhecer os livros. Isso é conhecer o texto. E, terceiro, conhecer a tradição dos rabinos, dos primeiros mestres da Bíblia, os primeiros mestres de interpretação bíblica. É, a gente viu o Talmud, Targum e o Zoar. Precisa conhecer essas obras em si? Não, porque ninguém aqui vai virar rabino, ninguém... Vai virar doutor em teologia. O que a gente precisa é saber do que se trata. E, às vezes, naquilo que for possível, reconhecer um ensinamento ou outro, que, alguma contribuição ou outra que eles trouxeram. Então, isso é o que a gente viu até agora. tá bom? Só que o mais importante vem ainda estar por vir. Porque a maior herança dessa tradição rabínica não foi, em si, só o conteúdo deixado, mas a metodologia... Sabe aquela história do dar o peixe ou dar a rede ou a vara para pescar? O que é o mais importante? né? Então, o mais importante é a gente fazer a seguinte pergunta. Esses mestres da Antiguidade, o Gamaliel, por exemplo, o que, que ele ensinou para o Paulo, quando os, ainda era Saulo, o pequeno Saulo? O que, que o Gamaliel ensinou para Saulo, de substancial? Doutrina? Não, ele ensinou uma metodologia, ensinou também bem que depois quando Saulo se converte ao cristianismo e passa a ter em mãos os escritos de Levi, os primeiros manuscritos de Levi, ele vai pegar essa metodologia e vai aplicar isso ao Novo Testamento e o fruto primoroso disso é o maior comentário teológico do livro de Mateus que se tem notícia. Sabe qual que é? As cartas de Paulo. Então, até então, só existia um livro, um registro, ainda era manuscrito, era do Proto-Evangelho de Mateus. E o melhor comentário sobre a vida de Jesus, que se tem notícia até hoje, insuperável, são as cartas de Paulo. Fruto de uma metodologia aplicada. Então, o que Paulo faz nas epístolas, gente, é um show, um show de hermenêutica exegese bíblica. Ele vai lá em Abraão, ele vai em Gênesis, vai em Êxodo, ele brinca. E o mais importante, tudo de memória. Paulo não ficava com pilhas, sabe? O homem tinha um HD que não... Então, ele brincava. Fruto de uma metodologia muito precisa, de um método. Agora eu vou passar para vocês qual que era esse método tão prioroso, primoroso, tão preciso, que a gente ainda pode mantê-lo atualizado e, e, e usá-lo nos dias de hoje. Vamos lá? Basicamente, a metodologia desses Rabinos da Antiguidade é definida através de um acróstico, que é Pardes. Pardes, P A R D E S, Pardes. São iniciais de quatro palavrinhas hebraicas. Eu vou falar as palavrinhas hebraicas, mas não precisa ninguém memorizar, guardar isso, tá? Não precisa nem. Só que eu acho importante passar o nome original, né? Primeiro é o pshat. O que é o pshat? É a interpretação literal. Você pega o texto bíblico. Primeira coisa tem que ler, e por isso eu disse o importante de ler como romance, como literatura. O que está dizendo aqui? Que Jesus iria para Jerusalém, tinha vários caminhos, mas ele escolheu atravessar pela Samaria. Pronto, isso é chato. É o entendimento literal, não é literário, é diferente. É o entendimento literal, é o básico se você não entendeu o básico, o que está sendo dito, o que está escrito, o que está escrito aí? É isso? Está dizendo que Jesus ia sair de da Galileia e até Jerusalém e que o caminho que ele escolheu era atravessar pela Samaria, capítulo 10, em diante, lá do Evangelho de Lucas. Isso é chato. Então, primeiro conhecimento, primeiro nível de interpretação, esse é o ponto. Os rabinos, eles entendiam que a interpretação tem que ser feita em camadas de aprofundamento. Passo a passo, degrau por degrau. Não pode ser de uma vez. Nada que é afoito presta, gente. Nada, sabe, que é de impulso. Impulso é um perigo. Tem que respeitar as fases. As etapas. E a primeira etapa é você conhecer o livro. Conhecer o texto. Conhecer o texto. Aí em seguida vem a segunda camada, a segunda fase, a segunda etapa interpretativa, que é o remes. O que é o remes? Está em Minas. Minas ajuda a entender essas coisas. É o parpite. Entendeu? O Guimarães Rosa, meu conterrâneo, ele definiu isso muito bem lá no Grande Sertão Veredas, através do sertanejo Rio Riobaldo. O Riobaldo dizia assim, eu quase que nada não sei, mas eu desconfio de muita coisa. O Remes é o desconfiar. É que depois que você lê o livro, você fala assim, olha, eu não tenho muita certeza, não, mas eu acho que Jesus está querendo dizer mais que isso. E eu acho que ele está dando a entender, o mineiro dá a entender, né? está dando a entender que é isso também. Então, o Remes é a dica alegórica. Agora, eu vou falar de forma técnica. A dica alegórica. É uma dica, ou seja, uma hipótese figurativa. Certo? Assim, a famosa passagem do grão de mostarda. Não não estou me referindo a em que Jesus compara o grão de mostarda à fé, não é essa. É aquele que ele compara o grão de mostarda ao reino de Deus. Então, ele diz assim, o reino de Deus é como um grão de mostarda que, depois de plantado e cuidado, vira uma árvore onde os passarinhos vêm fazer ninho nela. Isso é, primeiro, pshat, Jesus está falando de uma semente que cresce e vira árvore. Só que quem conhece o contexto vai falar, mas espera aí, esse grão de mostarda nem é o menor grão, nem a menor semente, e também não vira essa árvore toda que Jesus está dizendo, não. Aí você já entrou no remes. Então, ele está querendo dizer uma outra coisa. Acontece que a palavra em hebraico para semente também serve para descendência. Linhagem. Entendeu? Aí você fala, olha, qual que é a semente, a descendência mais famosa que se fala em Israel? A de Abraão. Então, no começo era uma tribo, um grupo pequeno, que foi crescendo. E se tornou uma nação Espiritual. Todos os Espíritos que na Terra seguem uma linhagem de compreensão espiritual que se originou lá em Abraão, com a crença no Deus único e imaterial e espiritual, é descendência, é semente de Abraão. E se tornou uma nação tão grande que hoje outros povos se abrigam nos galhos dessa nação. Isso é Remes. Mas é um parpite. Você fala, oh, eu acho que ele está falando. É de nações, é de povos, é de espírito, de corações. É o Remes. Aloysio, e como é que faz para ter certeza que o parpite é, é certeiro? Aí você vai para um terceiro nível de interpretação, que é o drash. De onde vem a palavrinha midrash? Drash. Drache, grosso modo, é pesquisa. Gente, nós estamos falando basicamente de academia, nós estamos em cidade universitária, USP e UFSCar, não é? Primeiro você elabora uma hipótese, não é isso? Doutores, mestres, mestrandos, você elabora uma hipótese. Depois, o que você tem que fazer? Pesquisa. Aí você vai pesquisar. E há um método de pesquisa e era ensinado por esses rabinos aos seus discípulos, eles chamavam de drash, que consiste basicamente em associações. A regra é simples, ensinada pelo mestre de Iléu, avô de Gamaliel. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Tanar interpreta a própria Tanar. Então, você começa a fazer a chamada referência cruzada, e faz isso através de um processo que eles chamavam de rarizar. Ficou famoso por causa do livro do, e, do, do Aroto, o Parábolas Texto em Contexto. É o colar de pérolas. Você pega um trecho de um livro e vai juntar com um trecho de outro livro, com um trecho de outro livro, com um trecho de outro livro, todos tratando da mesma temática. Entendeu? Então, você quer falar, por exemplo, de... Amor em família. Então, você pega um trecho lá em Gênesis, você casa com um trecho de um profeta, vai alinhavar isso ao trecho do livro de Reis, isso na tradição do Antigo Testamento. Só que Paulo pegou e estendeu isso ao Novo Testamento. Então, lá em Romanos, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre Jesus, ele começa lá em Abraão. E vai alinhavando, bordando um fragmento no outro fragmento. Todos tratando de um mesmo tema, formando um colar. Agora, o bonito é o que eu vou dizer para vocês. Por que que eles escolheram o exemplo do colar de pérolas? Primeiro, colar de pérolas, porque ele é feito de fragmentos. Cada pérola é um fragmento. E é colar porque ele vai no pescoço. Olha o que esses rabinos ensinavam. Na compreensão da lei de Deus, o que é mais importante, o cérebro ou o coração? Pescoço. O pescoço? É, o pescoço. Porque o pescoço é o que faz a ligação, a união entre cognitivo e sensibilidade, o emocional entre cérebro e coração, entre mente e sentimento. É o pescoço. Então, a compreensão da lei de Deus tem que estar tá ornando, embelezando o pescoço. É a parte mais importante. Porque não é nem um extremo, nem outro. É a harmonia entre as duas coisas. É a harizá, é o colar de pérolas. E você faz isso unindo uma coisa à outra. Eu não vou nem ficar explicando muito o que é o drash ou o midrash, Porque agora mesmo eu vou fazer o prático vou ensinar para vocês, vou fazer aqui e vocês vão ver como é que funciona tá bom? o último nível, aí o sujeito conseguiu fazer o midrash ele conhece todos os livros e então vocês viram que para fazer esse colar de pérola, você tem que conhecer todos os livros e dá para aplicar a técnica até na doutrina espírita então eu vou montar um estudo para vocês daqui a pouco espero que dê tempo Que a fome de vocês deixa. Então vou fazer uma rarizar, pegando do Velho Testamento da Torá, passando pelo Profeta, depois Novo Testamento, Cartas de Paulo, Obra Básica e Psicografia de Emmanuel, através do Chico Xavier. Nós vamos fazer a rarizar. Você vai unir as três revelações, certo? Mas daqui a pouco, domino isso. Sei, conheço os livros todos, sei fazer, a realizar. Isso aqui nós já estamos falando de quem já está com uma bagagenzinha boa, já conhece a tradição dos rabinos, conhece muita literatura e está dominando aquilo. Aí ele entra num quarto nível, uma quarta fase, do Pardes, que é o responsável pelos, do final. É o Sot. O que, que é o Sot? o Sod é interpretação mística. É quando você pega o véu e levanta o véu e o olho até arde de tanta luz. O Sod, gente, já independe muito de técnica. Claro, tem que ter a base da técnica. Mas o Sod vai depender muito de um negócio que as pessoas negligenciam quando trabalhar com difusão doutrinária no movimento espírita. Inspiração aí, ó, pega o USB, pluga em você e pluga na alta espiritualidade. É quando você, eu vou usar a linguagem da juventude. Quando você saca, sabe, você percebe uns negócios ali que você fala, de onde vem isso? Você fala, uau, aí você corre por segurança. O bom judeu fazia isso, todo sábado na sinagoga. Aí, você corre por segurança e compartilha isso com os companheiros veteranos. Principalmente se você for jovem, viu? Não negligencie a experiência do mais velho. Você chama os companheiros veteranos, e fala, ó, eu percebi isso no texto. Tem fundamento? E é tão gostoso quando um companheiro veterano, mais velho, fala assim, menino... Onde você foi achar trem? Uai. Esse negócio, eu eu leio esse texto aí há 20 anos, 30 anos, nunca tinha visto isso. Isso é sorte. É quando se encontra o que está por detrás do detrás, né? Olha que bonito, Gilberto Gil numa música chamada Quanta. Ele diz assim, E este vago Deus, por trás de tudo, por detrás do detrás, então, é o véu por detrás do véu, por detrás do véu, e você chega no fundo? Bobo de quem acha que, que tem fundo isso. Deus é a eternidade. Ele é a maior das profundidades, é Deus, é o sem fundo, é o sem fim. E você vai estudando e estudando, mas chega num nível em diante, que é o Sod, ali, a partir dali, só revelação. Só se for revelado. Não tem outra maneira se não for com alta sintonia. E alta sintonia a gente constrói com prece e vigilância. Então, ah, e se eu dominar os 73 livros da Bíblia e tudo, aí eu vou sair escrevendo livro e fazendo palestra. E... Não. Primeiro que o objetivo não é esse, vocês vão ver agora é a mesma. Não é esse o objetivo. E segundo, que... As camadas mais profundas, a gente só atinge com inspiração. Vou contar um negocinho aqui só para São Carlos, que depois a Juju vai cortar na edição. Não vai sair lá. Viu? É só para vocês aqui, só entre nós. Uma vez a, a Juju tava editando o Mildinho. A Juju é essa menina aqui. ó. A Juju tava editando o Mildinho. Ela falou, cruz creda, mãe. vem ver esse negócio aqui. Aí, ela congelou a imagem e tinha um negócio branco, assim, leitoso, como se fosse um, um fio, um cabo, que vinha, vinha em onda e grudava no meu pescoço. Eu, vale, meu Deus! O <risos> que, que é isso? Aí, ela fotografou a imagem, eu corri mandei no WhatsApp para a turma do, do Evangelho Redivivo, lá, para o Arthur, para a Aila, a turminha lá. Falei, Gente, o que, que é esse negócio aqui? A Aila, ela é do Piauí e é freira católica ela foi e falou assim oxe, até eu que sou católica sei que isso aí é o Espírito Santo <risos> então, não tem como a gente se aventurar a falar de evangelho, falar de texto sagrado falar de... sem contar com o um fator da inspiração esse é o principal aliás, se você quiser chegar em níveis mais profundos, se não, você vai ficar o chuveiro molhado, né? falando que os rabinos já falam há muito tempo. Agora, se quiser avançar, tem que ter esse último nível, entendeu? Então, primeiro, conhecer o texto. chato. Depois, começar a cogitar, a desconfiar de muita coisa, a saber que Jesus não vem na terra para contar a historinha de mostarda. O governador do Orbe da terra não reencarnou para contar a história de um pai que tinha um filho rebelde que saiu de casa e, uns anos depois, voltou. Não é isso. Aquilo é simbólico. Então, existe espiritualidade ali a ser explorada. É o Remes. Depois que essa literatura do Novo Testamento está conectada com tudo que foi escrito antes. E que a literatura da doutrina espírita, por sua vez, está conectada com tudo que veio antes. E que se você consegue passear, perambular por toda essa literatura, aquilo que você oferece para o público, numa reunião doutrinária, por exemplo, é algo mais rico, mais precioso, com mais substância, sabe, com mais conteúdo. É o drash. E que se você quiser ir além Do de trás, do de trás, do de trás, só se você se conectar com os mestres da vida espiritual. O Zoar, por exemplo, que é o fundamento da chamada Kabbalah, que não é a Kabbalah esotérica, a Kabbalah judaica, em que eles estudam a numerologia, por exemplo, porque no hebraico a letra também é um número. Quer um exemplo do Mildim? Vocês vão lembrar, quem acompanha o Mildim vai lembrar. Aí, tem uma letrinha no alfabeto hebraico, que é o Lamed. O Lamed é a décima segunda letra do alfabeto, o doze. E o Lamed, ele é um desenhozinho que é o cajado do pastor, que é a liderança, que é o governo. Aí, vocês acham que é por acaso que eram 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Aí vocês acham que é por acaso que de repente você está lendo lá a mulher hemorroíça que sangrava há 12 anos. Aí você, opa, o 12 é o lâmetro o lâmpada é liderança, está falando de liderança, não é material, só pode ser espiritual, porque é a Bíblia. Então é liderança espiritual. Qual que é a liderança espiritual que sangrava, que perdia força, que perdia vitalidade? Ah, Israel. Então, a passagem da mulher borroiça, no nível chat fala de uma mulher que sangrava. Mas no nível Sod, fala de uma liderança espiritual que fracassou, que era Israel. Entendeu? Tudo através de um número: o 12. Mas aí é. É o detrás, o de trás, de trás. Então. Tem muito poço para a gente cavar, cavucar. Tá bom? Agora, vou contar um segredinho para vocês. Essa metodologia, que é a que Paulo aplicou e aprendeu com Gamaliel, é a que se aprendia nas escolas rabínicas oficiais do Sinédrio. em Jerusalém no tempo. Paulo estudou lá. Só que tinha um povo, vou falar um povo assim que nem em Minas, tinha uma turma que eles se isolaram na região do Mar Morto, nas montanhas ali na região de Qumran, que eram os essênios. E os essênios, eles estudavam, aplicavam essa mesma metodologia, mas de uma maneira mais radical, e eles usavam um método que chamavam de pesher. O que era o pesher? O pesher era fazer tudo isso, só que sem pressa seguinte. Então, enquanto, por exemplo, numa sinagoga no sábado se estudar em porções, a paraxá, pegava um, um, um trecho inteiro, uma passagem inteira, por exemplo, Moisés subindo no Monte Sinai, pegava a passagem inteira, os essênios não, eles pegavam uma frase de Moisés, Aí, eles iam no sábado estudar essa frase de Moisés, mas eles não contentavam. Eles circulavam uma palavra só. E ficavam o sábado inteiro estudando uma palavra. Isso é o Pescher. É o estudo pormenorizado. É o estudo fragmentado. É o estudo minucioso do texto bíblico. Que lá em Minas, o Senhor Abreu chamava de miudim. Então, o Mildim, é uma tradição de estudo que remete aos essênios no século I da nossa era. Uma tradição de dois mil anos de estudo. Alguns discípulos de Jesus tinham ligações com os essênios. Por exemplo, o discípulo teólogo, né, que era João. E João ele vai difundir em Éfeso essa, tra- essa tradição. Na Ásia menor essa tradição. Ele tem um discípulo, por exemplo, Policarpo de Esmirna que depois vai ser mestre de Nestório, no livro 50 anos depois. Então, Nestório, ele aprendeu com o Policarpo de Esmirna, que aprendeu com João Evangelista, que aprendeu com os essênios a estudar o Evangelho assim, de uma maneira fragmentada. Na época não existia versículo, hoje seria estudar versículo por versículo. E quem que é o Nestório mesmo? Hã? Ah? mano. Então, a coleção Fonte Viva... Né? e essa coleção co- recopilada pela Feb, em que o Emmanuel pega um versículo e disserta sobre um versículo, é uma técnica que ele trouxe durante os últimos séculos da tradição rabínica, mas entre os essênios. Humildinho, gente, é velho, mas é velho, é véio. Agora está no YouTube, né? E tudo que vai para a internet parece que inventou agora. Vai ser antigo, o senhor Honoré Abreu percebeu intuitivamente isso na década de 40 lá em Belo Horizonte conversou com o Chico e falou, é isso mesmo meu filho e ele começou a estudar mas antes o senhor Honor Abreu quem estudava isso na doutrina espírita era Allan Kardec eu vou falar disso agora agora nós chegaram onde eu queria chegar onde é que eu queria chegar? Me preocupa muito, 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 muito que o pessoal é empolgado com o fenômeno do seio, do Arulutra Dias e todo esse pessoal que está estudando Evangelho. Ai, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Então, tem que virar judeu. Né? Porque pouco tem gente que circuncisão para ficar bem judeu mesmo. Porque aí, se eu ficar bem judeu, sabe, aí eu vou ficar bom em estudar a Bíblia. Pelo amor de Deus, gente. Calma. Muita calma nessa hora. A gente vai somando valores. Também tem muita coisa preciosa no budismo, muita coisa preciosa na tradição protestante, na tradição católica. A gente vai agregando valores. E Allan Kardec tinha plena consciência disso, porque era um homem de uma erudição sem par. Era um homem que conhecia a tradição judaica, que conhecia a tradição... A gente conversava agora, né? o Samson da sociedade parisiense famoso Samson, está lá no céu inferno, ele era judeu, tinha muitos judeus na sociedade parisiense. Então, Kardec dialogava com essa tradição. Então, é muito perigoso o pessoal se aventurar agora a fazer estudo bíblico na casa espírita sem base da codificação kardeciana. Então, a próxima dica que eu vou dar para vocês, estudar muito, 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 exaustivamente a obra legada por Allan Kardec, pelos Espíritos da Codificação. Então, começa conhecendo muito de obra básica, o Pentateuco, os cinco livros da obra básica. Depois, mas, pelo amor de Deus, vocês vocês não vão estudar os Rabinos antes de ter lido a Revista Espírita completa, não. A revista espírita completa. Completa. São 12 volumes. Mas o homem não parava de trabalhar, então ele deixou também Viagem Espírita de 1862. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o mais simples aspecto. Então, tem mais coisas adicionais ali. Então conhecer o legado de Allan Kardec. Porque estudar a Bíblia a gente estuda em qualquer lugar. O que nós estamos propondo aqui no vídeo, não sei quem vai concordar, discordar disso no YouTube. Não estou preocupado com isso. Mas o miudinho, o tal miudinho que o ser publica toda semana, é um estudo minucioso do Evangelho, das Escrituras, aliás, à luz da doutrina espírita. À luz da doutrina espírita. Esse é o diferencial conversava no intervalo com a companheira, ela me disse, tá, e os textos apócrifos? São preciosos, são maravilhosos. Tem que ler também. Saber não ocupa espaço. Só que qual é o problema de você fazer, por exemplo, um grupo de estudo do Evangelho de Tomé? Qual é o grande problema disso? É que você vai ter que jogar material seu, porque você não tem referência disso na, na obra literária da doutrina espírita. Quando, por exemplo, Kardec for organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ele se ateve ao cânone Mateus, Marcos, João e Lucas. E é complicado se aventurar em textos tão profundos sem você ter ferramenta doutrinária. E o que que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo? Humildinho. Olha só como é que funcionou a coisa. Eu explico da seguinte maneira. Quando eu e a Juju tiver um filhinho, e for o aniversarinho de um ano do nosso filhinho, não, mais, de quatro aninhos, a Ju vai fazer brigadeiro. E é gostoso quando o filhinho vai fazer docinho. Eu tô falando do nosso filhinho, porque o vídeo agora vai ficar gravado, depois ele vai falar, nossa, meu pai era legal, já falava de mim antes do nascer. Então, aniversário de quatro aninhos, vamos fazer brigadeiro. Aí pega aquele tacho, com a massa do brigadeiro, que já é maravilhosa por si só. Certo? Aí, eu sento com o meu filhinho e vamos fazer aquela brincadeira de todo mundo enrolar o brigadeiro. Então, a Juju vai virar para o meu filhinho e vai falar assim, filho, a mamãe vai enrolar cinco brigadeiros para você ver como é que faz. Depois que eu enrolar os cinco brigadeiros, tem um tacho ainda para ser enrolado. Aí, você vai fazer os seus. E vai usar como modelo, como referência os que eu fizer. Ela não vai usar esses termos técnicos, viu, gente? Você vai fazer igual o da mamãe. Ah, Juju, vai, enrola um brigadeirinho, enrola outro brigadeirinho, enrola outro brigadeirinho. Viu como é? Agora você faz sozinho. Aí ele vai fazer uns tortos, mas vai tendo uma base o pessoal acha assim que Kardec escolheu esse versículo e um um ou outro para comentar no Evangelho do Segundo Espiritismo porque os outros não prestavam ah, porque a obra foi deturpada ao longo dos séculos, a Bíblia é perigosa Kardec só usou o que era certeza mentira, mentira isso é fruto de profunda ignorância sobre a Bíblia, a história da composição da Bíblia e profunda ignorância sobre o trabalho de Allan Kardec não é isso a Bíblia, nos primeiros três séculos da era cristã, e a gente usa como referência os romances de Emmanuel, então vai até ali o Ave Cristo. Só a elite, só o dream team espiritual encarnado na época, é que fez compilação do texto bíblico, gente. Quando você pega Paulo e Estevão, quem é que está transcrevendo os escritos de Levi? Gamaliel, Paulo Estevão, esse povo errava? Não. Não eles faziam mais, eles adensavam. Então, os escritos de Levi, que estão lá no Paulo Estevam, ele era mais pobre que o Evangelho de Mateus que nós temos hoje, que o Heroncarudo traduziu, Porque esses mestres... Opa, vamos acrescentar um negócio aqui que é importante, ó. E acrescentavam coisas e foram adensando. Então, foram 300 anos de adensamento dos primeiros manuscritos. Por volta, mais ou menos do século IV, você tinha ali os códices padrões, que é aos aos quais estão se recorrendo hoje para fazer as traduções mais recentes. Depois, sim. Aí, depois, muita gente pôs a mão no esquema e ficou esquisito. Aí, não é mais confiável. Mas, esses primeiros manuscritos, adensados pelos chamados pais do cristianismo nascente, são preciosos e foram inspirados Gamaliel foi tão inspirado na hora de fazer uma cópia, quanto Mateus na hora de anotar o que Jesus falou. O que Mateus esqueceu, Gamaliel completou. Paulo fez isso. Ou, quem não se lembra aqui que o Evangelho de Lucas, quem criou a base do Evangelho de Lucas? Paulo. O mestre Paulo. Entendendo? Então, aquilo é precioso. Tudo ali é precioso. Só que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não queria fazer os brigadeiros com o tacho todo, não. Ele só enrolou uns para ensinar como é que fazia. Ele e os Espíritos. Ó, Vamos pegar aqui o Honrai, Pai e Mãe. Olha como é que interpreta honrar Honrai, Pai e Mãe. É assim. Ó. Kardec comenta nos textos dele, de autoria dele. Aí, depois, vem a dissertação dos Espíritos. Os Espíritos fazem a mesma coisa. Aprender como é que é? É assim, ó. Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas. Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de interpretação da Bíblia, um livro de teologia bíblica, só que onde os intérpretes são os Espíritos, da codificação. E ali é São Luís, né? Santo Agostinho, São João... Os pais, né? os mestres. Então, assim, é aquela coisa assim, nossa, se vê um versículo da Bíblia, Bíblia é interpretado pelo Haroldo. Já é bom, imagina interpretado pelo João Evangelista. João Evangelista interpretando o próprio Evangelho. Onde é que você vai encontrar isso? Só no livro. Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí você aprende como é que faz. Aí na década de 40, final da década de 40, o Emmanuel veio. E falou, ó, oh, aprende aqui com o papai. Eu vou enrolar mais uns brigadeirinhos de lambuja para vocês, ó. Enrolou mais uns. É a coleção Fonte Viva: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, e por aí vai. Que tá aqui, ó. Cessou? Lógico que não. Aí vamos montar a NEP miudinha aí, meu filha vão enrolar brigadeiro, porque a obra que Cristo deixou, ela é imortal, ela é eterna, nós temos serviço demais, a espiritualidade andou um tanto com a gente, mas agora as crianças têm que aprender a caminhar sozinhas, mas nunca perdendo a referência, que é o trabalho que os Espíritos nos deixaram, na obra kardeciana e na obra psicografada por Chico Xavier, sobretudo com Emmanuel, o Humberto de Campos e com André Luiz. Principalmente esses três. Claro, né? E o Lúcio também. Então. Mas, esses três... André Luiz? Uhum. É que o pessoal, quando chega no final do nosso lar, tá tão empolgado com o um ônibus que voa, <risos> sabe? Que não presta atenção no governador da colônia comentando Mateus capítulo 24. tá lá no final... A palavra do governador. Quem lembra disso? O governador da colônia comentando Mateus, capítulo 24. Sermão profético. Aí, passa direto. "Ah, O que é o nosso lar? O que você lembrou do nosso lar? O aeróbio. Bosque das águas. Ah, Lá tem um dinheiro, chama bônus horas. Mas, não se fala de Bíblia do nosso lado, não, Bíblia é um texto ultrapassado de dois anos atrás, porque a doutrina espírita é moderna, a Bíblia é antiga, era um dos povos na infância da humanidade, eita, aí você pega uns, uns espíritos, irmã Zenobia comentando Bíblia, os espíritos benfeitores comentando Bíblia, e a gente acha que é ultrapassado, Cria-se uma dicotomia no movimento espírita infeliz. Que é a turma que tem a, a, ojeriza a Bíblia, porque a gente tem que priorizar a pureza doutrinária, tem que estudar só Kardec. E a outra turma bobona também, que ia falar, ah, estudar a Bíblia, vamos virar teólogo, né? E esquece Kardec. Por que a gente não busca uma coisa chamada equilíbrio, harmonia, entre as duas coisas? Que é o que a gente encontrava, por exemplo. Chico Xavier. Última vez que eu estive na casa do Chico, onde foi a, a moradia física do Chico, o pessoal teve um cuidado, eu achei bacana isso, de deixar aberto na caminha onde o Chico dormia, cama de solteiro, um livro aberto, que foi a última leitura que o Chico fez, antes de desencarnar. Aí eu falei para a dona, a senhora que estava tomando conta lá, que companheira da casa. Falei, Donda, aquilo que está ali na cama do... O Haroldo estava comigo. Falei, aquilo que está ali na cama do Chico, é o que eu estou pensando? Ela, é. Foi a última coisa que ele leu. A Bíblia. Aí, eu Haroldo, olhando para o outro, vamos ver o que, é que esse homem estudou antes de desencarnar. Sabe onde estava aberto, gente? Atos dos Apóstolos. Foi a última coisa que Chico Xavier estudou encarnado. Atos dos Apóstolos. Lembrando que o chip tinha uma visão monocular. E a gente reclama. Ah, essas letras miudinhas. Tem que ser miudinha mesmo, que aí contextualiza. Você está entendendo, né? Tem que ser um miudinho. Entenderam até agora? Ficou claro? Isso não é o mais importante. Que decepção. Vimos esse gordinho falar até agora... Falar que isso tudo que ele falou não é importante. Não é o mais importante. Isso é tirar a letra da letra. Isso é hermenêutica. O que a gente fez até agora, 10 e 15 da manhã, é isso mesmo? 11 e 15 da manhã, o que a gente fez até agora, é em como fazer uma interpretação da Bíblia, a luz da doutrina espírita de forma segura. Mas, isso é tirar a letra da letra. Ninguém reencarnou para fazer isso, gente. Ninguém reencarnou para fazer isso. Eu não reencarnei para fazer isso. O Haroldo não reencarnou para fazer isso. O Arthur não reencarnou para fazer isso. Nem vocês. A gente faz isso para chegar num outro ponto, que é tirar o Espírito da letra. E o que, que é tirar o Espírito da letra? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um Midrash, Maharizá, para vocês verem como é a técnica, mas não se preocupem só com a técnica. Eu quero que vocês se preocupem com o que vai ser dito aqui. O que vai ser dito agora, através de um rarizar, através de um Midrash, o que vai ser dito aqui, é o que é importante, é tirar o Espírito da letra. Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Não tinha jeito de eu ir mais longe. Moisés. Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Então, esse texto é estudado, juntando a tradição oral com a tradição escrita, há pelo menos 3 mil anos. Pelo menos 3 mil anos. Então, todo o povo respondeu, tudo o que Yavé disse, nós o faremos. E Moisés relatou a Yahvé a palavra do povo. Estou falando em Yavé, um judeu diria o Altíssimo, o Eterno, mas não tem importância. Então, Moisés traz as tábuas, lê os mandamentos, é um contrato. O Moisés, ele era o advogado mediando as partes. Leu o contrato. Vocês viram isso aqui? Isso é a lei de Deus. Aí, o povo responde tudo que havia nos disse, tudo que Deus nos apresentou como lei, como norma, nós o faremos. Vocês têm aí eu, por minha conta, eu, autor do Morro Alto, Ele li é literatura. Mas, aí, vocês têm certeza? E o povo, sim. Tudo que está escrito aí, nós vamos fazer. Então, a tábua ou as tábuas, é teologia, é revelação, é literatura. Mas o povo se comprometeu com Moisés naquela hora, a transformar coisa morta em coisa viva. A transformar escrito em ação, atitude, vivência, exemplificação. Tudo que haver de ser, nós o faremos não é nós comentaremos na sinagoga, não não podia ser seria mais fácil tudo que a de ser nós transformaremos em vídeos no Youtube é fácil não, o compromisso foi outro nós o faremos aí Moisés então tá bom aí Moisés volta sobe no monte de novo porque esse negócio de morro alto é um negócio sério é aumentar o padrão vibratório entrar em alta sintonia, sobe um monte de novo e fala, ó, oh, o povo disse que vai fazer. Pronto. Carimbado, assinado, a chamada aliança do povo com Deus. Nós somos filhos da aliança. Nós somos filhos desse compromisso. O que que significa? Que nós devemos honrar um compromisso que nós ou nossos antepassados Ou outros espíritos assumiram há três mil anos atrás o compromisso de transformar orientação, revelação, coisa revelada, em coisa vivida, feita, exemplificada, testemunhada na fila do banco, no trânsito, no lar, com os filhos, com o esposo, com a esposa, na casa espírita. Está em êxodo. Ah, não, não vão estudar a Bíblia, não, que esse negócio é muito velho. Ah, vão é fugir desse trem, que isso aí é muito sério, né? Aí, o povo honrou o compromisso? Uh-uh. Eles acharam que lei de Deus é um negócio para você ficar estudando. Você ficar interpretando e publicando livros e mais livros e mais livros, palestras e mais palestras. Eles acharam que era para isso. Aí vem um profeta, vem Isaías. Livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ó, mais uma pérolazinha no colar, hein? Ó a metodologia. Agora saímos da Torá do, de Moisés e pegamos um profeta. Sempre assim. A Torá é comentada pelos profetas. Depois, o Novo Testamento, comentado por Paulo. Depois, a obra básica, comentada pela psicografia do Chico. Então, essa é a regra. Então, o profeta vai lembrar o povo do que estava lá na Torá. O Senhor disse, Visto que este povo se chega junto a mim com palavras, com palavras, e me glorifica com os lábios, Hoje é com a tecla. Mas o seu coração está longe de mim e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano de coisa aprendida por rotina. O mandamento divino é o imutável. A lei de Deus é a mesma desde o início da criação do universo que a gente não sabe quando foi não interessa, não é para o nosso bico, e vai ser sempre, ela é imutável agora, como os homens são mutáveis, os homens se aperfeiçoam, os mandamentos humanos se aperfeiçoam nós não podemos reger as nossas vidas só pautada em mandamentos humanos porque eles são fluidos Só o que é sólido é a lei de Deus. E aqui o profeta, como oráculo, está sendo instrumento para dizer para o povo vocês criaram regras que vocês dizem serem inspiradas na lei divina e não são e estão achando que viver a lei divina é isso, seguir convenções. Mas convenções são humanas vocês estão vivendo como homens, segundo os homens, e não segundo Deus. Cadê o compromisso do início? Cadê a aliança? Cadê o que vocês assumiram? A função do profeta era essa. Por isso que todo profeta era maltratado, porque ele botava o dedo na ferida. A função do profeta é essa. É botar o dedo na ferida, o povo dizer, ai, Aí o profeta diz: doeu, doeu, mas é para impedir que te aconteça coisa pior. Então, mesmo as palestras, a interpretação labial ou escrita, se não doer, sabe? Não cumpriu função. E se doer, qual que é a função de quem ouviu? relembrar a aliança. Nós faremos tudo o que tem sido dito, ou tudo o que tem sido escrito. Adiantou com o profeta? Não adiantou. Mas a misericórdia divina é infinita. Aí, Jesus novinho, a mãe dele chama ele, meu filho, vamos no casamento. Ah, vamos. Aonde é? Na cidadezinha, chama Caná. Fica perto do lago mas é ao redor do lago, vão lá encanar. Aí está lá na festa e aí a espiritualidade sob o comando do maestro, que era um dos convívios, né? articula uma circunstância que imediatamente remete a Moisés e a aliança. Porque o primeiro ato mediúnico de Moisés, o efeito físico, para afugentar as forças escravizadoras do faraó e libertar o povo foi transformar as águas do nilo em sangue. Não foi isso? Pode o cajado lá hein? transformar as águas do nilo em sangue. Aí, Jesus fala, ah, então vai ser aqui mesmo. <risos> Acabou o vinho, traz a água ao nilo. Transforma a água em vinho. Vinho é Sangue. Qual que era a intenção de Jesus? Mostrar que ele era, tinha um superpoderes, era um mutante, né? Não. Aí você tem que ir no Remes, o de trás, o de trás. Depois, no, no Drash, conectar com outras coisas. Olha só, quando Moisés fez isso, é porque Moisés tinha um compromisso de libertar o povo. Quando Jesus transformou a água em vinho, qual que é o compromisso de Jesus libertar o povo do Egito? Não. De si mesmo. O que, aí é onde a é pergunta. O que me escraviza, né? No meu caso, o que, que me escraviza por dentro? Não é o Egito. O que, que é? Dinheiro? O poder? Vaidade? O que, que me escraviza? Onde eu quero chegar? A próxima pérolazinha. João, capítulo 2, versículo 5. O povo vira para Maria e fala, ô, seu filho é meio doido. Ele pegou uma água lá e disse que vai transformar em vinho. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Êxodo. O povo não prometeu isso? tudo o que Deus disser, nós o faremos. Maria vira e fala assim, tudo que ele disser, faça. Tudo que ele disser, faça. É transformar palavra, letra em vida, espírito. Adiantou? Calma, gente. Tem história aí. Paulo, né, não disse que é o maior comentarista do texto bíblico? Do Novo Ah. Testamento? Ah, essa aqui é clássica, hein? Essa aqui, quem falar que não conhece não é fã da Legião Urbana. Ah. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse inspirado com o que eu aprendi com os homens ou com aquilo que veio do alto e não tivesse a caridade e caridade do grego, aí você tem que ir no grego, que é o agape, a palavra original aqui era o agape, que é o amor posto em prática, caridade é isso, é o amor feito, o amor vivido, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tinha. Uma corda de violão, vibrando. É só som. Se eu falo o que ele me disse, mas não faço o que ele me disse, eu sou um papagaio. Repetindo o que eu aprendi com os Espíritos, o que eu aprendi com os Rabinos, o que eu aprendi com os palestrantes espíritas, o que eu aprendi com Kardec. Repetindo. Palavra. Se não for feito, por que que chega Paulo e Estevão nas nossas mãos, nas nossas mãos, como um desdobramento de atos dos apóstolos, para que esse versículo da, das epístolas fizesse sentido? Porque aí em Paulo e Estevão você fala, olha, ele não só escreveu cartas apostolares, Paulo viveu o que escreveu. Ele viveu o que escreveu. Parou aí, melhorou? Todo mundo ficou bonzinho. Não! Aí passa muito tempo. Eu vou até vou pular um sujeito chamado Francisco de Assis. Vou pular ele que vem no meio da Idade Média ali para falar: olha, estão falando o que foi dito, mas não estão fazendo o que foi dito. Deixa eu fazer para vocês verem como é que é. Aí fez. Nós vamos pular essa etapa vamos direto para a terceira revelação. Obra kardeciana. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 1. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Então, tem uma palavrinha aqui que eu já selecionei. Diz que a fé sincera e fé é fidelidade. Fé é lembrar da aliança. Ela se comunica ao outro. Você fala sem falar. Você fala com exemplo. Você fala com ação. Entendeu? A fé sincera, a vivência sincera ela fala por si só. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Palavras persuasivas. Palavras persuasivas são aquelas que são inarticuláveis. São aquelas que não saem da boca e nem saem do punho. São as mais persuasivas. Ao passo que a fé aparente, agora é outra fé, Usa de palavras sonoras. Essa, aqui. Que deixam frio e indiferente quem as escuta. Então, basicamente aqui, trocando em minutos, os Espíritos estão dizendo que a principal forma, o principal meio, o principal mecanismo de sensibilização Através do Evangelho, não é a oratória e não é a literatura escrita. Isso é muito grave, o pessoal está fugindo disso, porque nós estamos vivendo a era dos oradores espíritas. Isso é muito cômodo, porque aí quem senta para ouvir está fora da questão. Não é comigo, né? Ele que falou, ó, ele que tem que viver. Ele que tem que dar testemunho, é ele que está pondo a cara no cartaz. Visto sobre esse, essa perspectiva, sobre esse ângulo, todo mundo aqui, encarnado e desencarnado, está reafirmando em coro, com os hebreus lá da, da base do Sinai, que tudo o que ele disser, nós o faremos. Esse ele é Deus em última instância, mas é o Aloísio aqui agora. Tudo que esse moleque falou, nós faremos. Continua a obra básica. Pregai, pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai, que a gente normalmente associa a verbo, falado e escrito, pregai. Pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança viva e firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida todos somos pregadores do Evangelho. Como? Fazendo tudo o que Ele nos disser. Obra carnequiana. E agora, última pérolazinha do colar. Aí é só pôr no pescoço. Hã? Ah? Tá filmando, Agora nós vamos para a psicografia de Chico Xavier, livro Lado B, seguindo juntos, uma mensagem de Emmanuel intitulada, A Candeia Simbólica. E o povo sempre achou que botar a candeia não debaixo da alqueire, mas no velador, é, ah, eu não posso esconder que eu sou espírita. Aí, põe a camiseta, né, assim, Kardec é legal. É. É, então, eu amo, três pontinhos lá atrás, ou espiritismo. Né? Poxa! Isso é proselitismo. Isso não é pôr a candeia no velador. Vamos ver o que é pôr a candeia no velador? Pôr ela para brilhar alto. Sem dúvida, o verbo criador de luz é sempre o alicerce inamovível do bem. Não estou fazendo apologia antes Anti-pregação verbal escrita, senão dou um tiro no pé, né? A ninguém mais vê, o miudinho. Lógico que é importante. O Emmanuel está dizendo, sem dúvida, o verbo de luz, aquilo que se fala e escreve em torno, gravitando em torno das escrituras sagradas, e aí eu coloco a obra Kardequiana como escritura sagrada, isso é de luz, é luminoso. A candeia do ensinamento evangélico, a candeia que fala na Bíblia, reporta-se essencialmente à nossa atitude. No entanto, a candeia do ensinamento evangélico reporta-se essencialmente à nossa atitude. Quando Jesus falou da candeia velador, ele estava falando de outra coisa. Estava falando de fazer tudo que ele nos isso é aqui num evento desse a gente acende a candeia no coração de cada um e depois cada um vai por essa luz acesa aqui para iluminar o ambiente de trabalho, a via pública o lar, a família o exemplo será em todos os climas a linguagem mais convincente palavras do intérprete, Emmanuel o exemplo em todas as situações em qualquer ambiente, será sempre a palavra mais convincente por nossos passos revelamos o próprio rumo aí nós vamos lá quando Jesus lava os pés dos discípulos né? nível pshat Jesus lavou os pés dos discípulos nível remes mas ele encarnou só para fazer isso? Hum, tem coisa aí nível drash aí você vai fazer outras conexões é Jesus quem quiser vir após mim segue-me, segue-me caminhando, pondo o pé no mundo aí nível Sorte. opa, pé não é pé quando Pedro fala o senhor não vai lavar meu pé, Jesus diz para ele se eu não lavar o seu pé, você não tem comunhão comigo. Você não está vivendo como eu vivo. O que, que deve ser limpo, purificado? Hein? O pé? Pode chutar, gente. Coração. E coração representa o quê? Sentimento. Oh, cheio de rapina aqui. Agora. Purificar sentimento. Purificar o coração. É isso que tem que ser limpo. Então, acender a candeia no coração. É isso. Quando Jesus, quando Emmanuel diz aqui, por nossos passos revelamos os nossos rumos, passo é quando você coloca o pé em contato com o chão. Os sentimentos em contato com o mundo. Passo é isso pela maneira como colocamos os nossos sentimentos em contato com os outros, com o mundo, nós revelamos a quem seguimos. Quem é o nosso guia? Pelos gestos que nos sejam próprios, estabelecemos a propaganda real, propaganda real de nossos objetivos. A maior fonte de divulgação do Evangelho através do movimento espírita na atualidade, não é congresso para a multidão. É quando a gente fica sabendo que a vizinha está doente e a gente atravessa a rua para lavar a roupa dela. No outro dia, essa mulher falou nossa também esse povo é bom, eu não sabia não. Onde que eles aprenderam a fazer essas coisas boas? Ô comadre, você veio aqui, buscou minha roupa, lavou, lavou as cuecas do meu marido, nem eu gosto de fazer isso. De onde se arranjou força? da onde veio essa inspiração? Ah, não, sabe o que, que é? Eu fui lá no Obreiros do Pente, um gordinho da camisa azul, e ele falou que a gente tem que fazer tudo que aprende. E eu resolvi fazer isso. Ah, hoje que dia, que dia que vai passar por lá de novo que eu quero ir junto? Ah, o ano que vem, se o Arthur me chamar de novo, porque sempre tá lotado. Se cada um trouxer mais um, pelo seu exemplo que convence. Não é cartaz, não é... Se a gente continuar achando que é por aí, nós vamos dar, com sabe, beco sem saída, assim. Não é isso. E fechamos, O Emmanuel. Não ouvidemos, não esquecemos que é imprescindível erguer o facho da compreensão com Jesus, a chama, a tocha da compreensão com Jesus. Através da vida prática, vida prática, espírito. Arrebatando-a ao velador de nossas conveniências. Isso é tirar o espírito da letra. É usar todas essas técnicas dos rabinos. É ler todo o texto bíblico, é estudar toda a obra kardeciana, inclusive a Revista Espírita, é conhecer a fundo a obra de Chico Xavier, é montar grupos de estudo e NEP. E depois que fizer isso tudo, entender direitinho o que ele disse. Só isso. Porque quando a gente estuda intelectualmente o Evangelho, a gente tenta compreender com precisão o que deve ser feito. Agora, tirar o espírito da letra é fazer o que aprendeu. Só isso. Ele chega e fala assim, me dá uma lista, porque eu vou na, na livraria comprar uma lista de tudo que eu tenho que saber para montar um grupo sobre Bíblia. Aí eu começo, eu sempre, é intencional, eu sempre começo a lista assim, os cinco livros da obra básica. Aí, não, 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 mas esses eu já tenho. Aí eu pergunto, mas já estudou? <música>